0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Es gibt was mit Superhelden. Da fliegt was. Da klappert einer mit dem Schlüssel vorm Gesicht. Da ist <lacht> er mit dabei. André, ja, Thier. Genau. <lacht> Das Thema ist, damit das für die. Ach, die haben das ja im Titel gelesen. Egal. Jochen Störzer ist auch mit dabei. Ja, hello. Und natürlich auch, weil. Er hat alles gesehen, was es im Internet gibt. <lacht> David für <Fulecki. lacht> <Guten> Tag. <lacht> ich bin der liebe Hoogie und auch ich habe Invincible gesehen. Schön. So, so eine Serie mit Superhelden. The Boys? Nein. Jupiter Ascending? Nein. <lacht> Watchmen HBO? Nein. Invincible, Invincible. Mhm. aber alles genannt, habe ich
1: gesehen. Winter Soldier,
0: nein,
2: nein. Ist das die 4400 das... auf Pro 7 Anfang des Jahrtausends? Nein. Ist das Begiftet? Nein. <lacht> nein. Ist das Heroes die Serie, wo es um Heroes geht? Nein, sondern Invincible. Kannst du das machen, dass jetzt der <lacht> Titel eingeblendet wird und genau. das ist aber schon ganz viel. Titel <lacht> aber Ich ja, habe genau. den Titel schon genannt. Nein, das kann André dann so zurechtschneiden. Genau.
3: Ja, ja, ja. Um, ja habe ich Habt gesehen. Du, Habt du was von Invincible gewusst, bevor ja. diese einen ja? Gar nichts. Ja. Null. Ich habe. Ich weiß, dass der Comic
2: existiert, habe doch schon mal reingeguckt, mhm. hab den aber nie gelesen. Aber der ist ja von dem Robert Kirkman, der ja vor allem durch Walking Dead bekannt ist. Und der hat ja ganz, ganz viele verschiedene Genres bedient. Und da bin ich natürlich auch mal über den gestoßen. Ich habe halt immer fälschlicherweise gedacht, der hatte halt diesen... Riesener Erfolg mit Walking Dead und durfte dann halt noch alle anderen Genres bedienen, aber Invincible ist ja tatsächlich älter als Walking Dead. Lief ja dann wahrscheinlich eine Zeit lang parallel mhm. und dann hat er ja noch seine komischen Battle Dinosaurs gemacht und das mit, mit den Exorzisten und der hat alles schon gemacht, Robert
3: Kirkman. Ich kannte da und überhaupt gar nichts und wo dann, also der Michael hat irgendwann mal gemeint so, äh, ja das Einzige, was er davon weiß, ist, dass es da halt einen Superhelden mit einem Schnauzbart gibt. Mhm. Und das war das. Wusste, und da hat man mal halt die erste Folge so reingemacht. Und es fängt ja am Anfang so an mit diesen zwei Wachen, wo da vor dem Weißen Haus rumstehen ja. und so ein bisschen reden. Und da dachte ich schon so, ah ja, okay, das ist so eine von den Serien, wo es so, äh, wo auf die, die Menschen eingegangen wird, wo einfach so im Umfeld von den Superhelden ja. leben und das dann so alles mitkriegen, nee, ist es nicht. <lacht> äh, kommt ganz normal irgendwie wird das Weiße Haus angegriffen und dann kommt so eine Superheldentruppe, auch eigentlich sehr generisch, wenn man denkt, äh, wenn man es mal so anguckt. Äh, es ist so Justice League-Verschnitt. Mhm. Es gibt da die War Woman, was ganz klar Wonder Woman ist. Es gibt ähm, so einen Typ, der der eigentlich aussieht wie Batman, aber wie der ja. Silver Surfer auf dem so Surfbrett durch die Gegend rumfliegt. Ähm, der hat noch so, es gibt einen Aquaman, der aber dann tatsächlich ein Fischkopf ist. Ähm, die, die Stretching Lady da. Die, ja die, doch. Der Stretching Typ ist ja, das. und die Flash. Typ war das genau. Flash. Ja und die die eine die, die Grüne war. die Sachen phasen kann, also aber kann und alles. Wer ja. fehlt?
0: Invincible. Nein. Nein. Ja. Ein Superman. Superman. Ja, aber der gehört ja, ja nicht zu der, der Truppe. Ist nicht Teil der Justice League. Genau.
3: genau. Das ist der Omni-Man in diesem Universum. Der kommt dann auch noch so gegen Ende dazu und, und räumt halt noch ein bisschen mit auf. Ähm, <lacht> und dann ist halt so Schnitt und dann wird eben die, die Familie von Omni-Man, weil das ist halt ein, ein Vater, der eine Frau hat und ein Junge. Also so ein, so ein ja, ja. junger Erwachsener. Und, ähm, also wirklich ein, ein harter Schnitt. Und dann wird denen ihre Geschichte erzählt, wie der halt so wieder heimkommt und sagt so, ja, oh, übrigens, ich habe heute da Weißen Haus da ein bisschen aufgeräumt. Und wird halt die Geschichte von der Familie erzählt. Und dann dachte ich, aha. <lacht> jetzt habe ich, hab ich verstanden, um was es in der Serie gehen soll. Es ist halt die Geschichte von... So dieser Familie und, und äh, wie der Junge dann eben äh, drüber redet, dass er jetzt endlich mal, dass es jetzt endlich mal Zeit wäre, dass er auch mal Superkräfte kriegt. Und hm. der Vater so, ja, ja, klar, kriegst du irgendwann alles okay. Und ich dachte schon so, dass es äh, so in die Richtung von äh, ein bisschen My Hero Academia ja. geht, wo
1: der Junge eben keine Kräfte kriegt. War auch mein Gedanke, dass er den bis zum Schluss nicht kriegt. Irgendwie so war
3: mein Gedanke. Äh, das ist dann aber auch nicht, weil dann kriegt er relativ bald die Kräfte. Ähm, ja, dann dachte ich so, so, ja, okay, ist eine ganz nette Serie, kann man angucken. Und dann kommen so die letzten fünf Minuten der ersten Folge und ich dachte so, oh, okay, <lacht> doch ein bisschen anders. Danach Ups. Als, als ich dachte. Ähm, das waren so die, schon in der ersten Folge waren so zwei, drei Momente, wo ich gedacht so, so hm, die Serie macht nicht das, was ich von dir erwartet habe. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ähm, ja, ihr habt mir das so gesehen. <lacht> also,
2: ich hatte ja mal kurz im Abschnacker darüber erzählt und Amazon hat, wir haben, glaube ich, noch nicht einmal erwähnt, dass die Serie animiert ist. Ja. Okay. Und Amazon hatte die ersten, ich glaube, drei Folgen am Stück direkt angeboten. Und ich war erst mal überrascht, animiert, aber trotzdem... 45 Minuten pro Folge hat man ja mhm. eher selten. Das stimmt, das war sehr sonderbar. Und stilistisch voll wie diese ganzen DC-Animationssachen. Ja. Und natürlich, ja, weil es sich auch bezieht auf Justice League vor allem, macht es ja Sinn. Und nun war die erste Folge wirklich bis zu diesen letzten zwei, drei Minuten ja wirklich ganz klassische superhelden für Kinder. Ja, das hat mich halt verwundert, weil ich dachte... Ja, Robert Kirkman, der ist ja eher dafür bekannt, dass er dann doch nochmal so ein bisschen einen Turn reinbringt. Das war dann aber eigentlich nicht der Fall. Man hat schon geahnt, na, irgendwas brodelt im Hintergrund, aber es ging trotzdem um so ganz klassische trashige Superheldenthemen. Die Klone mit der blauen Haut, die irgendwie hm. Böses mit dem weißen Haus vorhaben. Und dann kommt noch sowas wie ein Maulwurfs böse Wicht, der Tunnel gräbt. Oder Jemand, der so Luke Cage-mäßig sich so eine Felsenhaut machen kann, jetzt nicht alles im Ding in Folge 1 schon, aber so, so, das ist so wirklich so dieses Level an 60er Jahre Trash-Superhelden-Zeugs und dann aber der Typ, der die Superkräfte frisch bekommt und an der Highschool ist und dann sein Privatleben mit seiner Superhelden-Identität jonglieren muss, aber erstmal seine Kräfte kennenlernen muss. Alles schon gesehen. Dann kommt halt dieser brutale Twist, ja, kann man ja schon sagen, das ist halt recht total dann zugeht. Und dann geht's aber ja trotzdem ab Folge 2 wieder relativ normal ja, recht weiter. Sei ich dann. Ne? Also du hast halt dann in jeder Folge, und das fand ich echt cool, so ein großes Thema, so wie, wie ein Story-Arc, der auch jedes Mal zu Ende erzählt wird und trotzdem mhm. so die große Story drüber und der zweiten Folge geht es ja dann um so eine Alien-Invasion aus einer anderen Dimension. Und das ist wieder so ganz klassisches Superheldenterror Und das fand ich halt eigentlich dann am Anfang fast noch als Schwachpunkt, weil ich dachte, ja, es hat halt diesen Twist mit der Erzählperspektive und es hat diesen Twist mit dem finsteren Turn am Ende der ersten Folge. Aber alles, was es sonst macht, machen ja auch die ganzen Batman und Superman und Queen Lantern Serien die sind auch nicht schlecht, also mal als Beispiel diese Ende 90er Jahre glaube ich war das diese Justice League Serie aus dem DC-Universum, die ist auch echt, echt richtig gut, weil die das genauso gemacht hat, die hat dann immer in so etwa 20 Minuten ein so einen kompletten Plot wo vielleicht der Comic mehrere Hefte damals gebraucht hat so kurz und knackig zusammengefasst sodass du in einer Staffel ganz viele Story-Arcs hattest und da dachte ich ja, aber warum brauche ich jetzt noch mal Invincible, was mir einfach nur die Serien noch mal nacherzählt, die ich schon kenne, aber mit Figuren, die nur so ähnlich sind wie die Original-DC-Figuren. Ist das der ganze Witz? Und dann nach ein paar Folgen hat sich das aber so mehr seine eigene Identität mhm. aufgebaut. Und da war ich dann noch richtig dabei. Ich weiß nicht mehr, wann es dann so richtig Klick gemacht hat, vielleicht so ab Folge 4. Also bei mir hat
1: es richtig gut Klick gemacht, wo die den Kampf in dem äh, Gebäude hatten, so eine Etage von dieser F-Etage mhm. äh, mit den verschiedenen äh, ja. gekauften, äh, na. Ja, eine ja, eine Anklang, Wichten, ja. ja. <lacht> äh, Bounty Hunter, so. Mhm.
2: Das war ja, geil. was halt so dieser mobster kinken plot ja. war. Was ja auch ja. so ganz klassisches Ding ist, was du ja oft hast in solchen Superhelden-Sachen, aber das Invincible hat halt dann immer nochmal den Twist. Ja, aber guck mal, die Sache läuft irgendwie jetzt schief für die Helden.
1: Ja, und das, dass man hofft, da kommt doch irgendwie so noch ein rettender Moment, aber dann <lacht> ging es ja halt trotzdem irgendwie bergab.
2: Mhm. Ja, Da ist das so gewohnt, dass wenn man ein Held übel zugerichtet wird, kommt dann immer im perfekten Augenblick ein anderer Held um die Ecke und schießt den Bösewicht noch eine Waffe aus der Hand oder geht so dazwischen und hält die schlagende Faust ab. Und das passiert jetzt nicht unbedingt bei Invincible im rettenden letzten Moment, und da ist dann doch hin und wieder mal ein Kiefer weg.
3: Ich hatte da auch echt gedacht so, ja, und jetzt kommt doch dann Omni-Man und räumt auf. Und jetzt kommt doch Omni-Man und räumt auf. Und aber sein Sohn wird doch hier verprügelt, Irgendwie. was mhm. Passiert einfach nicht. ja, Schon heftig. Ich finde,
2: äh, ich habe halt so auch eine Weile überlegt, was ist denn jetzt das Alleinstellungsmerkmal von Invincible in so einer Zeit, wo wir na, wirklich fast jede Woche eine neue Superhelden-Serie mhm. bekommen und wir haben ja jetzt äh, gerade auch dieses Jupiter, ich habe schon mehr vergessen. Jupiter's Legacy. Legacy. Jupiter's ich habe eine Weile gebraucht, Netflix das auswendig zu können. Auf Netflix geguckt hm. und. und äh, Na, ich würde sagen. Jupiter's Legacy würde ich halt jetzt schon sagen, das ist direkt eigentlich schon irrelevant, die Serie. Ja. Aber bei dem Invincible freue ich mich auf Staffel 2 jetzt. Schon. Das macht es doch ja. perfekt so. Nicht mal unbedingt, dass es nötig wäre, eine zweite Staffel zu haben, ohne jetzt die erste Staffel zu spoilern oder da halt inhaltlich sehr drauf einzugehen, was da hinten raus noch so passiert. Aber einfach nur nochmal acht Folgen mit so, so einem Aufbau wie jetzt Staffel 1 ist halt eine schöne Unterhaltung. Hm. In einer Folge kämpfen sie gegen einen Maulwurfmann, in einer anderen Folge sind sie am College und haben es mit irgendwelchen Cyborgs zu tun und so weiter. Das ist halt sehr trollig gewesen. Und ich dachte aber auch, ja, trotzdem, wir haben ja so viele solche äh, gegen den Strom schwimmende Superheldensachen aktuell. Mhm. The Boys ist natürlich so das schillernde Beispiel, was auch alles andere gerade in den Schatten stellt. Und dann haben wir aber auch so eher halbherzige Versuche, wie zum Beispiel die Umbrella Academy. Mhm. Und dann haben wir auch noch äh, die komödiantischeren Varianten, wie The und alles ist ja immer so dieses, jetzt stell dir aber mal vor, du hast im Prinzip Superman, aber oh, der ist ein bisschen anders. Ja, hast du the Tick, hast du bei the Boys, hast du jetzt hier auch und immer wieder so diese gleiche Prämisse. Und, und da habe ich so drüber nachgedacht und ich glaube, das Interessante ist, dass in seinem Kern Invincible eben halt nicht so gegen den Strom schwimmt. Dass das halt doch eine sehr klassische Superhelden-Serie ist mit Helden, die, ich sage jetzt mal, Haltung haben. Du hast also deine Quatschköbe, du hast halt dein Rexplosion, Re wo du halt denkst, Aha, macht er das alles nur, um Frauen klar zu machen? Oder du hast halt irgendwelche Helden, die vielleicht so ein bisschen vom Weg abkommen. Aber du hast doch erstaunlich viele Helden und Heldinnen, die wirklich so eine richtige schillernde Marvel, DC Erste-Liga-Helden-Attitude haben, die wirklich Menschen helfen wollen. Und das ist man fast gar nicht mehr gewohnt. Mhm. Ähm, man hat ja dann meistens solche Superhelden-Sachen, die dann entweder oder sind. Und oft sind halt dann leider die, die halt so sehr so dieses altmodische Superhelden-Ding bedienen, sind halt eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß. Das ist dann zu langweilig, weil die Charaktere nicht vielschichtig genug sind. Oder du hast halt dann gleich so das komplette Gegenprogramm, dass das alles selbstsüchtige Arschlöcher sind, die dann mehr so eine PR-Kampagne fahren und äh, jeden Moment aber entgleisen können, wie halt bei The Boys. Und das ist irgendwo zwischendrin und das ist schon wieder irgendwie interessant, finde ich. Das macht es mhm. schon wieder komischerweise einzigartig.
3: Da merkt man schon, dass da äh, eine große Liebe zu den alten... Mhm. Superheldengeschichten mit drin steckt. Aber eben auch dann durch alles, was diese Wildramites angeht, dann doch eben einen Dreh drin, wo <lacht> man eben so nicht erwartet. Also die Kön Klingonen also im die Prinzip.
2: Hm? Die Klingonen sozusagen. Genau.
3: Also. Das wäre bestimmt eine Serie, wo wo man sich auch so angucken könnte und wo man sagen würde, so ah ja okay, nehme ich mit, aber eben durch das, dass da immer dieses ja dieser Twist aus der ersten Folge noch im Hintergrund steht, mhm. äh, hat man halt immer noch so so eine Spannung mit drin, wo man denkt so ah ja, okay, wann kommt denn das jetzt raus und wer weiß schon alles, was da passiert ist und ähm, ja, wie, wie gehen sie denn da damit um? Also kann man da was dagegen machen oder kann man nichts dagegen machen? Wenn, so dieses Ganze immer im Hintergrund. Dann hast du im Vordergrund natürlich deine ganz normalen superhelden aber durch das, dass du halt noch so was Übergreifendes hast, ja, äh, macht es dann doch nochmal ein gutes Stück interessanter, als sie ohne das wäre. Ist so ein bisschen Detektivplot,
1: aber mehr so auf, er wird nicht erwischt oder soll darf nicht erwischt werden.
3: Ja, aber das ist ja genau das. Äh, es ist ja nicht so, dass er nicht erwischt wird, sondern ähm, es kommt ja relativ bald raus, so dass eigentlich viele Leute schon wissen, was passiert ist.
0: Aber sie dürfen es also ihn gar ist, nicht wissen lassen, weil sie Angst haben, dass er herausfindet, ja dass ja. sie es wissen. Dass wissen.
3: Mhm. Genau. Also das fand ich zum Beispiel das Interessanteste, Der, äh, da gibt es ja diesen Dämonen, Mhm. auch von dem Typ aus der, der, der Böse aus Highlander der in, in vielen Sachen mitspielt und immer eine gute Figur abgibt ähm, übrigens Omniman gesprochen von J.K. Simmons richtig geil äh, generell
2: alle Sprecher ganz hochgradig ja. Hollywood und Serienstars also auch ja. Sassy Beats wieder mal mit dabei, aber auch Sandra O, oh, die äh, Frau von Omni-Man, also aus, genau. aus zum Beispiel Killing Eve und Crazy genau. Anatomy, Steve Yeun spielt den, spricht den Invincible, war jetzt Oscar nominiert.
3: Mhm. Also das
2: kann ich jetzt ewig so weiter für eine richtig krasse Riege ja, an Stars.
3: Der, die bekannteste, der Typ, der die Kostüme für die Superhelden macht, ist Mark Hamill. Ja, genau. Also. Der ja auch
2: eine lange Geschichte als Joker, in den die Siege Sachen mhm. hat und da eigentlich so sein großes Comeback ja genau genommen. Na, Mark Hemmel war nie wirklich weg, aber ich glaube, dass er halt Synchronsprecher dann für den Joker war, das ist eigentlich schon in der Popkultur so seine zweite große Rolle, neben Luke Skywalker hieß das, glaube ich.
3: Die Als genau, war Realdarsteller hat es außer Star Wars nicht wirklich funktioniert, aber als Synchronsprecher hat er dann eine richtig gute Karriere abgelegt. Und im mhm. Und als
2: Social-Media-Star jetzt.
3: Genau. So, was wollte man noch sagen? Ja,
2: naja, die, die verschiedenen Figuren, die halt ja, da genau dem bösewicht
3: sage ich jetzt mal, ohne zu spoilern, auf der Striche schon sind. Genau, der, der Dämon, äh, der untersucht ja, was da am Ende der ersten Folge passiert ist. Und da dachte ich schon so, ja, äh, alle anderen, die wissen halt noch nicht, um was es geht. Und der Dämon, der wird es dann rausfinden. Äh, auch wieder äh, anders, als man erwartet hat, nee, die, da gibt es ja diese Organisation, wo hinter den Superhelden steht, irgendwie, ich habe es nicht so ganz verstanden, wie die miteinander zusammenhängen, also die sind die Chefs von, der, von dieser Justice League artigen Truppe. War die Agentenregierungs Regierungs, irgendwas. War irgendwie so eine Organisation im Hintergrund und ja, wird dann auch relativ schnell klar, dass die das alles schon wissen. Da ist übrigens auch sehr, sehr geil der, der Chef von dieser Truppe. Der hat ja so eine richtig miese Hackpresse und kommt so rüber, als, naja, ja, klar, von weitem sieht man, dass das der Böse von der Serie sein wird. Ähm, und der ist eigentlich so ziemlich der sympathischste Charakter oh, in dem ganzen ja. Ding. Mir Dem geht wie mir.
2: <lacht>
3: Plus umgekehrt, nein. <lacht> nee, weil, weil de, de, der merkt es richtig, so, der wird auch von allen irgendwie so mm. gemacht und so, ja, und du bist doch hier da dieser äh, miese Regierungstypi, wo, wo da alles möglichen Leichen im Keller hat. Und er ist eigentlich immer nur drauf bedacht, so, hey, ja, ist halt eine Scheißsituation und wir müssen jetzt gucken, dass wir das Beste draus machen. Äh, der hat halt einen <lacht> doofen Job. Ne? Aber ja, ja macht den, den halt keiner
2: cool. machen. Ja, naja, nee, oh, nee, naja. <lacht> das ist ja sehr platitudin, wie die sie jetzt haben. <lacht> der der, 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 der <lacht> muss halt da auch so diesen diesen Zirkus zusammenhalten, wie der mhm. Giancarlo Esposito bei The Boys, also der Gasfring, ja. So ein normaler Mensch, der im Prinzip von all den Leuten, mit denen er da arbeitet, jeden Moment pulverisiert werden könnte, was jetzt bestimmt eine super stressige Scheißsituation ist, aber der <lacht> hat sich da so eine, ja, so, ja ich sag mal, so eine aura aufgebaut, dass der halt da diese Chefposition begleiten kann. Der hat aber diese ganzen Gimmicks, das finde ich auch so schön trashig. Der, der hat einfach für alles irgendeine Lösung, irgendeine Waffe oder ein Teleportationsgerät und so weiter.
3: Das ist halt so ein bisschen der äh, Nick Fury.
2: Ja, Ja, generell die Organisation, die, die wirkt wiederum sehr wie S.H.I.E.L.D. Ich weiß, es gibt auch in DC entsprechende Sachen, aber es gibt dann doch auch immer mal so ein bisschen Marvel-Einfluss. es gibt eigentlich nichts, was es halt nicht in Marvel oder DC gibt. Das müssen wir auch sagen. Es ist halt wirklich nur die Mischung aus den Elementen macht Du hast gerade halt.
1: gut erwähnt, in den Comics gab es sogar mal einen Crossover von Invincible und, und Batman. Und äh, sogar bei den Avengers hat er Spider-Man oder so getroffen. Hm.
3: Es <lacht> ist halt, was ist Image Comics, glaube ich. Ja, ich glaube. So. Ja, das ist die, das ist die Marke, oder? die, die, ähm,
1: der Verlag ist das. Naja, klar. Okay, ja, klar. Aber der ist Image, weder
3: vorne,
2: also weder DC noch. Ja, nee, Image, Image ist mein, also meines Wissens nach äh, war doch Image das von DC das Label, wo die ihre... Ach doch, DC. Ein bisschen finstereren, indie-mäßigeren also, Sachen. Meine untergebracht Information hat.
1: ist, äh, dass Image Label gegründet wurde, weil die Knebelverträge von, von Marvel und äh, DC zu heftig sind, was die... Lizenzen angeht, dass man da so viel abgeben muss, dass wir ja. deswegen das gegründet haben: so hier, wir sind so freie äh, ja, Zeichner und behalten unsere Lizenz, selbst wenn wir unter Vertrag stehen. Das ist so der Grund gewesen.
3: Mhm. Ja, da klingelt auch was. Ja, ja, nee, ich, 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 von DC. Bin, ja. ich bin
2: aber trotzdem der Meinung, war nicht trotzdem Image.
0: Ach, ich müsste es nochmal nachgucken. Dann mal irgendwann aufgekauft. Ja, genau. genau. Das kann sein.
2: Ist jetzt, ey, total peinlich, dass ich das jetzt nicht sofort weiß. Ich bin nämlich der Meinung, das war mal eine Frage beim Nerd Quiz, Andre. nenne äh, sind so und so viel Unterverlage von DC und ich hätte jetzt fast gesagt, war da nicht auch Image. Ich weiß für alle Fälle, Image habe ich als Kind immer ganz viel Zeug gelesen von denen. Ja, genau. Also das war mein absoluter Lieblings- Verlag, die hatten halt auch dann das, also ja, Spawn auf alle Fälle, aber die hatten dann auch später zum Beispiel das äh, Walking Dead, weiß ich noch, und ich weiß aber immer nicht, was dann mal irgendwo aufgekauft wurde, das weiß ich nicht, und ich weiß gerade nicht, ob Image überhaupt jemals aufgekauft wurde, aber ich weiß, selbst als die noch independent waren, hatten die schon immer viele also, Crossover-Sachen. ganz schnell Wikipedia. ähm,
1: Image verlegt Werke von Autoren und Zeichnern, welche die Rechte an ihren Schöpfungen behalten, in Klammern greater, greater Owned Comics. Also es geht da, ging da wirklich schon um die lizenz naja. da. Und ich glaube nicht, dass da was aufgekauft wurde. Ich finde nee, nicht.
2: wahrscheinlich immer noch nicht. Ja, nee, dann ist gut. Das ist ja gut, dass sie sich immer noch da so gehalten haben. Naja. Genau. genau. Aber wie gesagt, auch, auch zum Beispiel Spawn, weiß ich noch, der hatte dann trotzdem auch schon, Regel also Spawn, als vielleicht so das Maskottchen von Image Comics, der hat auch ja. schon relativ früh seine Crossover mit Batman zum Beispiel. Oder eine Figur von Spawn ist dann später äh, Mitglied von den Guardians of the Galaxy geworden. Und nur, nur mal so als Beispiel. Also die Grenzen sind äh, nicht fest zwischen den ganzen Comic-Verlagen. Es gibt ja auch mehr als genug Marvel, die sie Überschneidung, Superman mhm. trifft, Spider-Man und so weiter, also das ja. ist alles möglich.
1: Also so wirklich nennenswerte Titel, die ich hier gerade sehe, ist halt Invincible, Tomb Raider und The Walking Dead. Und Epi Ja, halt die haben
2: in 90er Jahren, die haben den ganzen Markt überschwemmt, bei, also gerade bei uns auf dem Dorf war Image wahrscheinlich sogar am krassesten vertreten am Kiosk. Da hattest du vielleicht mal ein Superman-Heft noch irgendwo mit liegen. Ja. Aber vielleicht vier, fünf verschiedene Serien von Image. Und ich habe die alle gesammelt. Riesen Image-Fan. Hat mich auch ganz sehr in meinem Stil ähm, beeinflusst. Aber zum Beispiel jetzt in Invincible, das Zeug, das kam erst viel später. Ich bin ja schon sehr, sehr alt. Und äh, ich habe das mehr so in den 90er Jahren alles verfolgt. Es hat auch immer stilistisch nochmal was anderes gemacht.
1: Aber wo du den Stil ansprichst, ähm, Fund Invincible, wenn man jetzt so die gewalttätigen Szenen weglässt, sehr einfach produziert. Also zumindest, wenn es um Hintergrundsachen geht, da war wirklich ja. billigste 3 d Man sieht der Serie
0: an, dass die halt 40 Minuten pro Folge ja, füllen mussten. Ist
2: Aber die Animationen sind krass. Also, ja, ich weiß, das was ist, meint. meint.
1: das 3D Das Ding ist, die
0: sparen an den richtigen Stellen genau. und geben ja. das Geld dann an den passenden Stellen auch wieder genau. aus. Also, Weil zum da, wo es haben muss, gemacht. da sitzt das auch alles. Genau. Ja. Liebe
1: zum Detail haben sie jetzt nicht genommen, was Hintergrundsachen ging. Aber
0: aber ja, allen Dingen, dass halt auch die Action-Szenen gut gemacht sind. Du hast halt ja. oft so ein paar billige Stellen, aber immer eher an so, wo es jetzt nicht so wichtig ja,
2: ist. Wo es nur
1: Atmosphäre machen
2: soll. Ja, das ist halt doch wirklich wie die entsprechenden DC-Sachen da, die, die ganzen Batman- und Superman-Sachen, aber bei dem Invincible finde ich halt auch, also einmal ja, die Hintergründe, die sind wirklich ein Problem manchmal vielleicht sogar schon, weil das ist wirklich sehr Sonntag-Vormittag-Cartoon-Stil äh, an 90er-Jahre. Hätten sie da so ein paar krasse Anime-Artists da aus Korea rangeholt. Ich weiß auch, dass die sehr preiswert arbeiten. Die hätten das Ding noch mal so aufwerten können. Aber ohne Scheiß, das ist wirklich, was was so Kampfanimationen anbelangt, super aufwendig. Also ja, gerade ja. ich als jemand, der auch für, für einen Comic natürlich da immer noch mal mit einem anderen Auge drüber guckt. Und ich weiß auch teilweise, wie schwierig das ist, gerade wenn die immer so ihre ihre Schlafanzüge tragen, wo du jeden Muskel siehst. Du kannst viel verstecken, wenn die Leute beide Klamotten anhaben. Und hier tragen aber die meisten so ihr, ihr, ihr Spandex-Zeug und du musst wirklich als Animator gucken, dass die Anatomie immer richtig sitzt. Und das haben die perfekt hinbekommen bei dem Invincible. Also Das ist wirklich ganz große Kunst da im Detail. Aber ich verstehe genau, was du meinst trotzdem. Ich ärgere mich dann noch manchmal, wenn, wenn da so eine krass, krasse Kampfszene auf der einen Seite ist. Also es findet auf einer Wiese statt, und mhm. du siehst, die haben da nur drei
3: Grasbüsche
2: gemalt und die aber mhm. immer wieder ganz oft kopiert und wieder eingefügt.
3: Ich ja. habe mich da auch ganz stark an Dragon Ball zurückerinnert gefühlt. <lacht> Weil die es immer schaffen, dass sie irgendwie so möglichst menschenleer... Ja. Witness ja. auf dem äh, Berg bei Mount Rushmore oder auf dem Mond oder sonst irgendwo in der Luft halt kämpfen, wo dann wirklich wenig Hintergrund gezeichnet werden muss. Aber ja. Manchmal geht es auch in die Stadt, in die U-Bahn. Mhm. Ja. redet redest jetzt schon von der letzten Folge,
1: also. <lacht>
3: da sieht es dann wieder anders aus. Ja.
1: Also, ich fand es immer schön, dass jede Folge so eine Art. Monster of the Week, uh, Katastrophe of the Week, würde ich sagen, hatte und, ja, oh, also die letzten zwei Folgen fand ich schon am, am spannendsten, so vom, ja, das Pens auch. Also ich fand sogar die siebte sogar irgendwie geil, weil immer wieder eingefallen wurde, wie man verhindert, dass er an, an Punkt X kommt. Also der Omniman jetzt, um schon mal vorzugreifen.
2: Andere jetzt stehst du aber alleine mit ja, der Sache bei.
1: Genau. <lacht> alle anderen finden das ganz anders. Ja, na, wie fandet ihr denn das anders?
2: Langsam habe ich das Gefühl, die haben die Serie nur produziert, um dich ans Messer zu liefern. <lacht> <lacht> Dass du jetzt so peinlich hier stehst, mit ja. deiner Unpopular Opinion. Nö, nee, ich stehe da, denke ich,
1: nicht alleine. Ich denke, Hugi hat es auch sehr gut gefunden.
0: Ja, mir haben auch verschiedene Folgen gut gefallen. <lacht> Und der Dinge, die in der Rinn passiert sind.
3: Ja. Doch, Können da kann noch... ich mich nur anschließen. Können wir nochmal auf die furchtbaren Superhelden-Namen eingehen? Okay,
2: aber ich
1: also fand
3: Omniman sehr passend. Genau,
2: also... da haben sie bei Jochen ins Schwarze getroffen.
3: <lacht> Obo-Bobo-Bibu-Mann. Mhm. Nee, fängt, ja, es ist einfach ein, ein Freudenfest. Ja gibt den Red Russian, ne den Red Rush, was so ja, quasi der Flash? ein Flash ist. Und der ist aber Russian. Natürlich ist er Russian, weil der Red Rush heißt. Da gibt es Duplicate, ja. die die Fähigkeit hat, sich zu duplizieren. Und dann sieht man in der Szene im Gefängnis einen Typ, der sich anscheinend auch duplizieren kann. Und da hatte ich dann schon so den Witz gemacht, so her. Ja, und wer ist das jetzt? Dupliken? Nee, das ist ihr Bruder Multipole von Multiple. Ja. Multiple. ein Ja, dann, dann die eine Heldin heißt Adam Eve. Ja. Von Adam und Eve. Ja. Also, es ist echt <lacht> eine Freude, sich die Namen anzuhören, weil die alle scheiße sind.
1: Ich fand die ja. nicht schlecht.
3: Ja, genau. <lacht> Unpopuläre ich Meinung, ich fand die nicht schlecht. Den Explosion, oder wie heißt der? Rex Explosion. Ja, fand ich immer ein bisschen <lacht> nervig.
2: Ja, und wie gesagt, sind ja alles auch äh, Anspielungen auf die entsprechenden DC oder äh, Marvel-Bösewichte und Helden. Bei manchen frage ich mich, ob ich da einfach nur die Referenz nicht schnalle, zum Beispiel die, die Zwillingsbrüder da, also der eine, der sich immer einen Klon macht. Ach so. Das sind so manchmal ein paar Figuren, wo ich denke, ah, haben die sich da wirklich auch mal was eigenes ausgedacht? Wenn's Aber sein. die meisten sind halt schon irgendwelche äh, ja, Kopien. Aber ich finde immerhin noch ganz trollig, dass ich da der Robert Kirkman noch so einen Gedanken immer dazu ausgedacht hat zum Beispiel, er da die Beast Boy Variante Monster Girl auch wow wird er bestimmt auch lange überlegt haben mit einem Kreativteam <lacht> im Writers Room gesessen haben wie nennt man mich mal? Aber ich fand Und die da die, bin die ganz toll, dass gut. immer wenn die sich in Monster verwandelt die jünger wird ja, eine die Woche?
3: Drauf. Das Halbverschnitt gesehen.
2: Ja, ja, ja genau, okay. ja, stimmt ja, ja, klar, auch Hulk Es ja. sind immer noch mal so ein paar Kleinigkeiten hier und da Wo so der eine Schritt noch mal Drüber hinaus gedacht wurde Das finde ich dann doch Sehr äh, ja, Quickend, wie gesagt, es macht ja Nichts komplett neu, es erfindet Nichts neu, aber halt diese Kombination macht es dann doch wieder ah. Irgendwie innovativ Durch die Mischung Beispiel der Invincible selber, der hat ja absolut nichts, was es nicht schon gab, aber durch die einzigartige Situation, in der er ist, in seiner komischen Familienkonstellation hm. vor allem, wird es halt wieder interessant. Und wie gesagt, ich finde es halt gut, dass tatsächlich der Invincible so ein rechtschaffener, standhafter Held ist, weil ich am Anfang Angst hatte... Na, entweder, das ist jetzt so jemand, der, ja, Jochen hat es ja auch schon gesagt, der, der wie der Deku bei My Hero Academia keine Kräfte hat und dann halt entsprechend in der Richtung sich entwickelt, dann hat er die Kräfte aber gehabt, und dann war so mein erster Gedanke, ah, jetzt wird es ja irgendwie so ein Arschcharakter. Mhm. Uh, nee, das ist einfach nur so ein, so ein richtiger Peter Parker, der das Beste immer machen will. Ja, es geht manchmal auch ein bisschen schief, aber so im Großen und Ganzen will der ein vorbildlicher Superheld sein. Das ist man gar nicht mehr gewohnt, sowas. Der hat doch nicht wirklich Schwachstellen da in, in ja so Charakter. Es ist halt wirklich nur das Umfeld um ihn rum wodurch er halt so sein Feindschiff bekommt. Und man merkt aber auch, auch das braucht man ja gar nicht. Man braucht ja gar nicht mal einen Charakter, der dann noch irgendwelche Geisteskrankheiten hat oder eine düstere Vergangenheit oder was weiß ich. Ist eine Frau. <lacht> naja, ihr wisst, was ich meine. Also man braucht gar nicht noch so, so eine Ecke, wo man halt noch irgendwas über die Gesellschaft so. Also, Uh, einfach nur so ganz klassisch wie das 1963 Stan Lee sich ausgedacht hätte. Ja, der tragende
1: rote Faden ist ja immer auch, warum hat der Omniman das getan, das am Ende der Folge, der ersten Was Folge... Was hat er
2: denn getan? Der hat... Also
1: ich finde, man soll sich den Podcast schon angehört haben, bevor man hier... Ne, ja. Bis
3: jetzt hat man sich den angucken äh, den okay. anhören können, ohne dass irgendwas gesprochen ja, das wurde. Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt schon
1: mal ins Spoiler-Territorium. Okay, Bin Ich Finde ich. Liebe
0: Zuhörende, <lacht> wenn ihr das Invincible noch nicht gesehen habt, dann guckt es bitte an.
3: Genau, absolute Sehempfehlung. Ja.
0: Es hat mir gut gefallen. Ja. Um, und wenn ihr das dann angeguckt habt, dann kommt gehört, ihr wieder ja. zu dieser Folge zurück und dann hört ihr die nochmal an. Genau. Für die Klicks. Genau, für die Klicks. Hört <lacht> auch alle anderen Folgen des nurture podcasts an. Oh,
2: ja. Da genau. geht auch
0: immer um, um Invincible. <lacht> <lacht>
1: ähm, warum hat er das... Gleich. Ja, gut, okay. André <lacht>
0: schneidet ein lustiges Geräusch ein. Wie zum Beispiel... <lacht> <lülü> <lülü> genau. Brauchst du jetzt ja gar nicht mehr. So, Willkommen
1: zurück.
2: <lülf> <lülf>
0: also ich kann direkt mal erzählen, dass mir der Twist der ersten Folge direkt gespoilert worden ist. Von dem Trailer. Hey, oh, okay. Den ich nicht angucken wollte. Ich
1: habe ihn nicht, nicht mal angesehen. Also ich habe wirklich, wirklich... Unverblümt, unvorbereitet ja, bin ich, ich da. Ich hätte es auch gerne
0: ohne gehabt. es eben. Es war halt wirklich so, ich wollte es angucken, ich gehe auf Amazon, irgendwie Amazon hängt sich auf, funktioniert nicht richtig, spielt den Trailer <lacht> ab. Zwingt dich dazu. Dann muss ich will den Trailer nicht sehen. <lacht> und dann ist es echt so nach fünf Sekunden direkt so, ah, okay, das ist, das erscheint der Twist. Ich, ich ahne, worauf es hinausläuft. wer ja, macht so hm. scheiß Trailer, wo. Also es ist nicht direkt der Twist zu sehen, aber es ist direkt zu sehen, oh, das wird sehr brutal. Äh. Und da, also gut, da habe ich nicht direkt unbedingt den Twist rausgesehen, aber ich habe mir dann das schon, du kannst das dann kommen sehen, weil, wie er ja schon sagte, das fängt halt so an, dass das so sehr zahm irgendwie ist. Und ich habe halt wirklich gedacht, naja, ist, ist das so doof wird es nicht sein, das wird schon nochmal irgendwie so einen Twist nehmen. Aber wenn ich nicht gewusst hätte, dass das halt super brutal noch wird, naja, dann hätte ich den Twist nicht zu kommen sehen. Der Twist, der da ist, der möchte erzählen. ist brutal. Das ist brutal. Ist der Omniman bringt die ganze Justice League um. Die, macht ja, die ja Guardians um. of the Gelke Disney, Disney Und Guardians Chase of the Open Affleck. Oh. <lacht> <lacht> Noch einen anderen Schauspieler.
1: <lacht> Guardians of the <lacht> Earth hießen die, glaube ich, ne? Guardians of
4: the Globe.
0: Globe, Globe
1: war es, Globe, okay. Ja, ah, die Justice ja. League, sage ich
2: doch. Und, und das war halt so ein Ding so, warum?
0: Das ist, als ob der warum? Superman die Justice League tot macht. Warum macht das der Das ist
2: tot? wie diverse Comics, die es auch in echt gibt, wo Superman die Justice League tot macht. Genau. In Justice. <lacht> Schön. Was mhm. es auch nämlich schon alles gibt in zig Varianten. Das mhm. muss man auch wirklich die sie lassen. Die haben selber schon das alles zigfach. Ich glaube, du es hast es mal erwähnt, Dave, dass es irgendwie
1: einen Comic und ja, einen Comic wahrscheinlich gibt, wo Superman einfach mal böse ist halt.
2: Doch gibt viele. Es gibt auch Nazi-Superman. Es gibt einen Kommunisten-Superman. Ja, es, es gibt halt den Superman, der einfach sagt, oh,
0: ich finde es jetzt doch alles scheiße und nervt. <lacht> in, dem, ich dem ich kenn, gut. Ja. in dem, den ich kenne, da ist es so, dass der Joker und Harley Quinn die Frau von die Superman auf eine Atombombe machen, ja. schnallen und dann äh, die eine Stadt kaputt geht. Und ja. dann sagt Superman, nee, jetzt ich kein Bock mehr, jetzt wäre ich böse. Ja, das ist, ja. glaube ich, in Justice, ja. Oh. Das wäre nicht böse das ist so ja, mir auch gut gefallen ja aber das coole ist halt dass man nicht weiß warum der Superman oder der Omniman was, was ist los mit ja, dem vielleicht also, hat er
1: seine Frau auf vielleicht hat Kumpel er ja schnallt da war ich echt gespannt was ist denn dieser Hund also der wird, wird mir so schmackhaft gemacht dass ich mir denkt das muss schon irgendwie eine gute Erklärung haben ähm, haltet ihr dann da kam, Theorien also ich hatte ja. hatte mir nichts. So... Also die machen ja auch eine Anspielung an eine Theorie, wie der Invincible dann darauf reagiert, nachdem der ja, der Omni-Man da so ein bisschen was erklärt hat. Also da war er ja so wie hier, du wirst manipuliert. Äh, heb die Kontrolle auf und nein, ich bin ganz normal. Ich, ich bin noch ich. Also sag's daran nicht, dass Bibu, er manipuliert Bibu. wurde.
3: Bibu, Bibu.
1: Ich nee, also, sein, Theorien hatte ich
2: nicht so wirklich, also, weil ich
1: das ja, so bei, grundlos
2: fand. Bei mir war es halt so, mein, mein allererster Gedanke war, ja, da steckt halt mehr dahinter Und dann dachte ich halt auch, natürlich, Jochen hat es ja schon angeteased, dieser Agents of S.H.I.E.L.D. Director, der ja der direkte Vorgesetzte der Guardians of the Globe ist, der hat da so sein eigenes Ding am Start, so seine eigenen Agenda will vielleicht mit den Guardians of the Globe einen Regierungsumsturz starten oder was und der Omni-Man hat es halt vereitelt. Dann dachte ich auch ganz schnell, ah, ja, aber wahrscheinlich ist es halt doch einfach nur, weil der Omniman ein Arsch ist und dann war es halt, das war ja. ja im Prinzip die Erklärung. Man Und? muss sich auch dran denken, so dieses, wo ihr mal ich meintet, hatte... ihr braucht wieder einen Bösewicht, der
1: einfach nur Böses macht. so Einfach nur aufgrund von Bösartigkeit. Mm. Ja, ich fand so nicht auch... Ich
0: bisschen... hatte halt eher gedacht, der, der, also sein Ding ist, ich muss jetzt dem meinem Sohn, der muss jetzt zu einem Superheld werden. Mhm. Und das ist wie so eine übertriebene... Weil das halt ein super, super krasser Typ ist. So, ich, ich schaffe jetzt die Situation, dass die super schlimm wird, aber manipuliert das halt alles so, dass halt der Sohn sich dann wirklich irgendwas aussetzen muss. Das genau. ist wie der gab mal YouTube ein Held werden muss. Gast war ein YouTube-Video,
2: aller... da hat ein Papa in seinem Garten so ein Ninja-Warrior-Pokémon für seine <lacht> Tochter aufgebaut. <lacht> ja. sowas aber mit
3: Superman. <lacht> ja, also, auch. Genau. In die Richtung habe ich auch gedacht, dass der jetzt einfach mal die normalen Beschützer der Erde aus dem Weg räumt und sagt: So, und wenn jetzt eine Gefahr kommt, Invincible, dann mach du das. Also da war ich auch eine ganze Zeit lang, aber ja, ist halt dann doch ja, ein bisschen anders. Dann doch sehr ich einfach, fand ja. ein
2: bisschen schade, es wird ja dann schon relativ früh angeteased. Der Omniman, der, der leidet da auch irgendwie so ein bisschen ne? und die Situation ist nicht ganz so einfach. Mhm. Und ich finde, wenn dann aber die richtige Erklärung kommt, ist das andere Zeug rückwirkend betrachtet nicht so ganz stimmig. Ja. Das klingt man immer so wie, ah, du wirst es verstehen, wenn die Zeit reif ist. Nein! Das ist einfach nur böse und In Invasor aus dem Weltall, von so einer Herrenrasse, die sich halt für die Besten im Universum hält und deswegen äh, halt Polen annektiert im Prinzip. Zu <lacht> verstehen, <lacht> das ist halt einfach schlecht. Und der weiß doch auch, wie die Menschen auf der Erde moralisch funktionieren. Der weiß ja. auch, dass sein Sohn einen moralischen Kompass hat. Wie kann der denn auch nur ansatzweise erwarten, dass er da irgendwie Verständnis noch trifft? Und ja, es ist aber, es passt schon so, wie es ist, auf alle Fälle. Das, das äh, wird ja auch ein bisschen angedeutet, dass da doch ein bisschen Gewissen in dem Omnimänner am Ende noch ja. absiegt, Und er flieht ja einfach ja. nur, man kann ihn ja nicht direkt besiegen.
3: Ist so ein bisschen die Erklärung soll ja auch sein, weil das ja eine Rasse ist, die sehr, sehr alt wird, also viel, viel älter als normale Menschen und alle Menschen überlebt, einfach durch das, dass sie da sind, dass da gar keine so richtige Verbindung zu den Menschen aufgebaut werden kann. Also jetzt, wo er noch jung ist, ist klar, da wird er das noch haben, aber wenn er dann erstmal ein paar hundert Jahre lebt und ständig Leute um sich herum sterben sieht, die er mochte, dass dann irgendwie die Bindung nicht mehr ganz so da ist. Und, äh, also ich habe das schon auch so rausgelesen, dass er, dass er da so ein bisschen Bedauern auch für seinen Sohn hat und äh, am Anfang noch hofft, dass er vielleicht doch keine Kräfte kriegt, weil dann lebt er vielleicht auch nicht so mhm. lange. Das heißt, dass das sich dann alles in ein paar Jahrzehnten äh, eh erledigt hat und dass er dann äh, das tun kann, was er eigentlich tun soll auf der Erde. Um, und jetzt ist es halt so, dass sein Sohn auch, un also ich weiß nicht, ob sie unsterblich sind, aber auf jeden Fall ewig lang leben können, uh, viele, viele hunderttausend Jahre oder so, um, und uh, ja, äh, sagt er dann auch, ja, die, die Mutter ist sowas wie ein, ein Haustür für ihn, mhm. also so ähnlich viel Zuneigung hatte er zu ihr, und er weiß ganz genau, Herr die wird mich jetzt ein Stück auf meinem Weg begleiten, aber es wird auch irgendwann mal rum sein. Dass er halt diesen, diesen Schmerz irgendwie von seinem Sohn weghalten möchte, ich glaube, das war so die Intention von den Szenen, wo man halt sieht, dass er da immer ein bisschen Probleme mit der Situation hat. Also es ist so wie, wenn man einem Kind seinen ersten Hamster schenkt, Bloß damit das Land, ja, in einem halben Jahr ist der eh tot. <lacht> äh, damit der Land wieder mit, mit Verlust umgeht und so weiter. So ähnlich hatte ich das dann auch noch irgendwie mit reingenommen. Aber, ist du ja. das
1: wiederfahren, Jochen, ja. Und Hamster bekommen als Kind? Nee.
3: Nee, ich <lacht> auch nicht. <lacht> <lacht> nee, wir haben eine große Familie, da kriegt man das auch so mit. Okay, gut. <lacht>
2: eine große Familie aus Hamster. <lacht> Ja, also er wollte ja das auch aus
1: ihm rausprügeln, den äh, Moralkompass mit Argumenten, hm. die gar nicht mal so verkehrt waren.
2: Ja, das war wieder klar, dass das bei unserem vorzeige nazi perfekt wirkt. werde es dann so äh, umschneiden, dass du dann der Nazi bist, Dave. Ja, ich weiß schon. <lacht> nee,
3: und, nee, ich mein, äh, klar, wenn, wenn jetzt wenn er jetzt tatsächlich einfach nur ein Arsch wäre, dann könnte man sagen, ja so, hey, okay, du bist halt ein Arsch. Aber aus seiner Sicht kann das ja schon irgendwie so Sinn machen. Also, dass er halt tatsächlich sagt, ja, so, hey, wir leben sehr, sehr lange und alles, was jetzt hier auf der Erde, alle die dir jetzt als wichtig erscheinen, die sind eigentlich gar nicht wichtig, weil ja, bis in 100 Jahre lebt keiner mehr davon und wir leben trotzdem ich weiter. Tag Aber die leben war. in Herzen. Ich frage mich halt, was sein Endgame eigentlich da ist.
0: Also was ist sein ursprünglicher Plan gewesen? So ganz lang erstmal auf der Erde als der Held bleiben, bis du dann so ungefragt der Typ bist. Und das, weil sein Ziel ist ja, dass die Erde friedlich sich äh, einnehmen lässt von ja. seinen Leuten. Ist das dann sein Plan gewesen, dass er halt erstmal ja. sagt: Naja, ich bin jetzt erstmal hier, habe ich eine Familie, die sind also dann bald tot?
1: Ja, erklärt.
0: Und dann geht das immer weiter und irgendwann, ja, aber wie wollte er das anstellen? Ja, deswegen den, den, war das, das so ein bisschen Hanebücher. Ja, klar, aber ist das. Wollte er wirklich einfach nur so ganz lang halt da bleiben und ein cooler ja. Typ sein und dann, dass die den dann Was gut finden?
3: Ja, doch, du meinst wegen seinem ist, Sohn. Dass es die Guardians of the Globe gibt und. Dass er dann mehr oder weniger zeigen kann, so, ja, okay, das ist jetzt das Beste, was ihr äh, zustande bringt. Und ich mache es ja alle kaputt. So, und dann äh, ein paar Jahre später, dann gibt es ja dieses Teen-Team, Team, oder wie es heißt, dass ihr dann die nächsten Guardians auf so Club gibt. Ja, und die würde ich dann in ein paar Jahren auch kaputt machen. Ja. Auch um zu zeigen, alles, was ihr da gemeint, erreicht zu haben, bringt gar nichts. Und ich mache alle eure Waffen, die ihr da auf mich richtet, die stärksten Waffen, die ihr habt, machen mir nichts aus. Und dass es so über die Jahre und Jahrhunderte hinweg einfach so dieses Bewusstsein macht, so, hey, okay, gegen naja. den kann man nichts machen. Und wenn dann der äh, Rest von seiner Rasse kommt, dann sagt man, hey, okay, dann pff, ist halt also, so.
1: Unbesiegbar ist jetzt auch nicht, weil man war in, am Ende der ersten Folge ja alle abgemorxt hat, war ja auch gerade so noch davongekommen. Also wenn da noch irgendein Superheld gewesen wäre, der aus dem Überraschungsmoment gekommen wäre, hätte der den noch umbringen können, den Omni-Man. Hm. Weil der ist ja auch ich bewusstlos auch. umgeklappt, also der war schon auch an seinem Limit.
2: Ja, das Kaiju hätte
1: den auch, ja, vielleicht Die hätte ihn ja. auch umgebracht. Ich fand's auch schön, in der Übersetzung haben sie es wirklich Kaiju genannt. Mhm. So als Randnotiz ja, so, so un ultra krass unbesiegbar ist er nicht. Das finde ich auch gut so. so.
2: Ja, wie man's nimmt. Da, das, das man es nimmt. Man kann ist schon ja sein
1: Power-Level ungefähr messen.
2: Das ist ja immer der Reiz auch an den ganzen Superman ist böse Comics, der muss ja trotzdem immer besiegt werden können. Ja. Und zum Beispiel bei den Dark Knight also, ja, der, der Comic Dark Knight, der auch von Frank Miller, ja, übrigens ist, fällt mir gerade wieder ein, wo wir bei Jupiter, Andrew Eggersie sind. <lacht> da ist es ja auch die Frage, wie schafft das der normale Batman, den Superman zu besiegen? Und so ein bisschen haben die das bei Batman vs. Superman dann auch mit aufgegriffen, mhm. ja, dass halt dann der Batman so recherchiert, na, was kann man da so machen? Und dann macht er sich da eine Kampfstrategie, weil halt der Superman immer ein bisschen zur siegesicher in die Kämpfe reingeht und das ist dann eigentlich die Schwäche, ja. weil der könnte theoretisch einfach nur mit, mit Supergeschwindigkeit wie der Flash einfach durch alle Gegner schnell durchfliegen, bevor sie überhaupt zum Kampf kommt, aber stattdessen ist halt ein Superman und halt all die anderen Charaktere in den ganzen anderen äh, Filmen und Serien und so weiter, die halt im Prinzip auch Superman sind, wie Homelander auch und so weiter. Die haben halt immer das Problem mit dem Ego und da kannst du die an Iron packen, im wahrsten Sinne. Und ja, also es, es hätte da schon Möglichkeiten gegeben. Das ist ja dann auch das Interessante, bau den mal richtig krass auf, den Omni-Man und ich kenne jetzt die, die Comic-Vorlagen inhaltlich nicht, aber Bau den mal übelst krass auf, zeig jetzt in der ersten Staffel, du kannst den im Prinzip dann doch nicht besiegen, selbst wenn wir mal so einen elaborierten Plan haben, mit mehreren Stufen, trotzdem letzten Endes, der kommt da ziemlich unversehrt bei der Sache bei rum und fliegt halt mit einfach. Mit Augen geröteten Augenkammer weg. Genau. Dann kommt er irgendwann mal zurück und vielleicht mh, so halbwegs kannst du vielleicht mal was gegen den ausrichten, weil ich gibt so einen dritten Kampf. Irgendwann besiegen die den mal. Und dann ist aber auf einmal eine riesige Flotte von Vent Ventromiden über Planeten und äh, du weißt, okay, die haben jetzt einen besiegt. Hier sind noch mal 5 Millionen. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass sowas noch mal kommt. Ah, dann wäre es vorbei. Wär's ja. Aber die Frage ist doch vielmehr, hätten die eine Chance gegen Son Goku, wenn er Ultra Instinkt macht? <lacht> Eine Frage, die
1: bitte Frage.
2: Der Superman im Comic ist ja auch so ähnlich wie der Hulk. Der hat im Prinzip ein, also kein Limit für seine Kraft. Ja. Ah,
1: okay, und ein, ein Perpetuolo Perpetuo halt mobile. mobile. Yes.
3: Der ist halt ja. immer genau so stark, wie er es jetzt gerade braucht. Immer no. so ein bisschen so kann man stärker sagen. als der, gegen den er jetzt gerade kämpft, aber nur so ganz klein bisschen, dass der Kampf möglichst lang rausgezogen wird.
2: Und das ist halt immer dann die Frage, wenn du das halt so aufgreifst, wie es halt da ist bei Superman, wie umgehst du das dann halt? Und das ist das ist halt immer, in den meisten Inkarnationen von Superman, das ist halt das große Glück der Menschheit, dass der zufällig nicht böse ist. Mhm. Ja, haben sie halt Pech. Genauso wie sie bei, ja, aber da muss man sagen, da finde ich das dann wiederum bei Batik, da haben sie ja so eine Art Superman auch ähm, der halt auch sehr unter seinem zu großen Ego leidet, sage ich mal. Dann hast du den Homelander bei The Boys, der halt an gewisse Regeln des menschlichen Miteinanders gekoppelt ist, um sich darüber zu definieren, sprich Social Media. Mhm. Dem ist dann schon daran gelegen, dass er bei Social Media eine gute Figur macht. Das bringt ihm ja nichts, oh, alle Danteil, Menschen ne? auszu auszurotten, weil er will ja von den Menschen auch trotzdem noch geliebt werden. Ja, und da kommen dann immer noch so diese interessanten Aspekte rein. Das haben sie hier halt nicht. Hier sagen sie halt wirklich ah. nur, Nee, solche Sachen bremsen unseren Omni-Man nicht. Der Typ, der ist vom anderen Stern, was das ich mein, anbelangt. Wenn es wirklich an Superman angelehnt ist, dann müsste er sowas
1: wie Kryptonit haben, aber das gibt es wohl nicht. Ach,
2: muss ja nicht mal. Also Superman hat auch viele Schwächen. Ich glaube, das unterschätzen viele. Zum Beispiel Zauberei. Du kannst ja. mit Superman jeden Scheiß machen mit Zauberei. Der ist gegen Pheromone ganz anfällig. Superman. Du kannst so eine Poison Ivy kommen von Batman,
3: die Pflanzenfrau. Man kann Oder dem eine Taschenlampe, wo Licht <lacht> von der roten Sonne strahlt. Ja, so ein Ort. So also
2: Superman hat unheimlich viele Schwächen. Und das, ja, das ist auch trollig. Es gibt ja auch noch die verschiedenen Arten von Kryptonie, die verschiedene Sachen mit Superman machen. Nimmst ihm einfach Sonnenlicht weg, da hat er keine Energiequelle mehr und so weiter. Also gibt da schon genug. Okay. Und sowas musst du nicht mal machen. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist ja halt immer dann die große Herausforderung für die Autoren. Wenn du schon so einen total überpowerten Charakter hast, was machen wir denn da damit? Außer noch viel Dollar auf den Kopf hauen. Ja. Das ist halt dann die Dragon Ball-Logik, ja? aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding jetzt auf lange Sicht darauf hinausläuft, dass es einfach nur ist, der ist halt so super stark, wir müssen halt einfach noch super stärker sein. Hm. Da wird schon noch was dahinter stecken, gerade wenn du... Na, die machen ja, den
0: Invincible ja. super stark und dann klonen die den <lacht> und dann klonen die den nochmal. Ja,
2: aber selbst das fände ich... Also, das hatte ich mir nämlich schon gedacht, dass es ja darauf auch hinauslaufen könnte. Was wäre denn, wenn die all ihre Errungenschaften zu bündeln? Ne, also, im Prinzip das, was du gerade gesagt hast. Wenn, wenn jetzt der, der Agent of S.H.I.E.L.D. Director seine ganze Technik noch nimmt und da irgendwie so ranbaut an den Invincible. Und dann ist das so die kombinierte Kraft der Erde. Also...
3: Hat Bitte? So ein bisschen hatten sie es ja mit ihren Zombie-Roboter-Maschinen. Ja.
2: ja, genau. Und das halt, aber das, das war halt noch sehr so durcheinander. Und jetzt hauen wir hier mal noch das und das drauf. Ah, jetzt haben sie ja Zeit, sich vorzubereiten. Jetzt können sie ja da einen coolen Plan für entwickeln. Aber das war halt immer das Coole bei Batman. Weil Batman hatte halt immer schon diese Strategien. Was ist, wenn der und der Superheld jetzt böse wird? Und die sind ja alle stärker als Batman. Ne? Also jeder, der fucking Justice League ist körperlich besser dabei, weil es halt einfach nur ein normaler Mensch aber ist. Der er ist Batman. Reich. Ja, aber <lacht> der hat halt für jeden Superheld einen Plan, wie man den besiegen kann. Und deswegen haben die da auch bei der Justice League nur so ein kleines bisschen Fan-Wissen noch im Hintergrund. Das ist auch teilweise so, dass der da mit den Helden mal so einen Pakt geschlossen hat. Ey, hier, gib mir mal was, was dich verwundbar macht. Und dann kann ich das ja mal gegen dich einsetzen. Ah, so. Teilweise wirklich so auf Kumpelbasis mal so einen Pakt geschlossen. <lacht> falls es doch mal ernst wird. Falls mal wieder eine Poison Ivy, ein gefährliches Pheromon am Start hat. Aber, wie gesagt, ich, ich glaube, das wäre dann halt was für so das nächste Mal, wenn der kommt, dann könnten die den vielleicht durch so eine Strategie und gemeinsames äh, Kämpfen so im, im Team mit Adam Eve und den Teen Titans und so weiter, der können die den schon vielleicht so aufhalten zumindest. Vielleicht nicht ganz besiegen, aber aufhalten. So gesetzter Serie. Ja, du musst ja jetzt noch einige Staffeln füllen damit.
1: Hm. Also hast du angekündigt ja noch diese, ist ja zweite und dritte Staffel
2: Ja, dann hast du ja noch diese Weltraum Avengers, wo dann immer mal der Seth Rogen Zyklop kommt, mhm. also im Original von Seth Rogan gesprochen und dann halt auch schon so Antis. ja hier wir haben da so eine intergalaktische Gemeinschaft am Start und wird ja jetzt langsam mal Zeit, dass ihr da beitretet, zu so Star Trek mäßig die können ja vielleicht auch noch ein bisschen was machen, aber das ist halt immer noch nur der omni jetzt erstmal, aber wenn du das ganze Volk von dem omni nimmst, dann wirkt es wirklich so wie die krasseste Bedrohung, weil was, die ja auch schon meint, die haben schon über 1000 Planeten eingenommen. Was stellt ihr ja. euch
1: vor, warum, was der Omniman jetzt macht, weil es hieß ja von dem Zyklopen, dass es einmalig war, dass der äh, der, ja, der Superhelden-Typ sie da einfach abgehauen ist, das gar nicht machen. Die Welt. Nach Weltruid, Hause ja. gehen.
3: Jetzt ist sein Heimatplaneten, genau. Aus. Und ja, dann wird er sich irgendwie verplappern. Also der wird, will wahrscheinlich gar nicht, dass die Erde jetzt großartig angegriffen wird, aber hm. der wird sich wahrscheinlich verplappern und dann werden die anderen sagen so, okay, dann greifen wir jetzt die Erde an. Aber es ist, wenn er und einfach dann
1: sagt, ja ich habe die Planeten gekillt, weil pff, hat nichts gebracht. Dann ja, ist das doch als Kunst.
3: Der wird die irgendwie so. auf die Spur bringen, dass sie jetzt ihre Flotte in Bewegung setzen und Richtung Erde gehen. Und dann... Ich denke
1: mal, das wird das Finale sein, so. In den... Ja.
3: Oder eben schon zwischendurch.
2: Schon
1: ja. direkt am Anfang. Ja. <lacht> direkt am Anfang genau.
2: ja, ich denke schon, dass das wirklich mal eine, eine Serie ist, die wirklich diesen diese Klammer komplett um ihre ganze Serie drum packt, die Ventromiten und ihre riesige Flotte und ihren Planetenverbund, weil mhm. ja diese ganzen kleineren Geschichten, die es für das Superhelden-Genre gibt, hier ja Folge für Folge abgefrühstückt werden. Mhm. Also ja, zum Beispiel bei, bei den Avengers ist es also, halt die machen dann irgendwann mal einen Thanos tot und dann kommt die nächste Bedrohung, dann machen sie die tot, dann kommt die nächste Bedrohung. Ich glaube, hier werden die Ventromiten die Klammer bilden. Weil die die anderen Konflikte, die sind ja auch schon gigantisch groß. die ja, ja, können ja Verhältnis. da mal gut mit kombiniert werden. Also zum Beispiel diese, diese äh, aus der anderen Dimension Aliens, die in Folge 2 vorkommen. Mhm. Du kannst ja wiederum gut in die Ventromiden-Geschichte dann mit einbinden, wenn dann am Ende Omni-Man dort hinreist und anscheinend jahrelang dort in deren Planeten verwüstet, um dann wieder auf die Erde zurückzukommen.
1: Mhm. Ich fand ja, das mit, die, mit dem Mars sehr ja witzig.
3: Ja, genau, die gehirnkontrollierenden die, äh, die mars Marsviecher ja. Die kommen ja auch irgendwann bestimmt.
1: Ja, ich meine, in ja. der letzten Folge am Ende wird ja nochmal so Zusammenfassung mhm. gemacht, was was jetzt sich entwickeln könnte, noch an Bösartigkeiten. Mhm. Da war das ja auch mit dem Mars-Ding nochmal gezeigt worden.
2: Das fand ich auch trollig, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie die Pläne sind für weitere Staffeln. Und dann hat er gedacht, selbst wenn das nur eine Staffel wäre, oder von mir aus, wenn auch der Comic, die Vorlage, was nicht der Fall ist, aber wenn die Vorlage an der Stelle enden würde, das wäre trotzdem ein sehr gutes Ende. Klar ist mhm. das halt offen, aber auf, auf eine Art offen, wo man sagen kann, ja, aber so ist es halt für die Superhelden. Es ist wie so eine Meta-Aussage, es ist nie vorbei im Superhelden-Comic. Du, du kannst alle Bedrohungen besiegen, da kommt immer schon die nächste um die Ecke. Das fand ich darauf vorbereiten, ist einfach. Ach, muss nicht mal. <lacht> Kannst einfach warten. Kalt erwischt werden, aber irgendwie geht es ja immer weiter. Irgendwie kriegen die es ja immer gebacken. Selbst wenn nicht, gibt es halt ein Multiversum, wo sie dann halt einfach... können sie sich dann daran austoben. Ich fand es ganz treu. Ich fände es auch gar nicht schlimm, wenn, wenn all diese Sachen gar nicht nochmal äh, aufgegriffen werden. Und einfach in der zweiten Staffel schon wieder acht neue Plots auf the Week angeschnitten werden die dann wieder so angeteast werden im Staffelfinale für, oh, nächste Staffel aber. Und vielleicht ist es ja so, dann kommen halt die ganzen Ventromiten auf die Erde und dann tun sich aber diese ganzen Bedrohungen, wie zum Beispiel diese mars head Crabs und so weiter, die kommen dann alle den Menschen zur Hilfe, um dann gemeinsam gegen die bösen Ventromiten zu kämpfen. Also ich habe jetzt mal
1: drüber nachgedacht, ich denke nicht, dass alle Ventromiten dann vorbeischauen bei der Erde, und dass vielleicht einer dann noch dazu kommt, weil denken auch sich halt, schlecht. ja, die Erde ist jetzt nicht so stark, einer reicht noch zusätzlich.
2: Ja, ne, du kannst doch nicht alle Vendromiten abzacken. Das ist wie wenn, wenn Deutschland im Zweiten Weltkrieg sagt: So hier jetzt alle 100 Millionen Deutscher, wie viele Einwohner wir da hatten, ja. alle nach Polen rüber. <lacht> und dann ist Deutschland leer und dann kommt genau. so ein einzelner Franzose, steckt da seine Fahne rein. Boah. <lacht> Ja, Hier steckt eine Trikolore, schätze es mein Land. Jetzt. Ja, gehört mir jetzt. Aber das wäre doch lustig, wenn die, also jetzt einfach nur so mal fix in den Raum geworfen. Es baut sich über drei Staffeln auf. Also die Theorien, die wir jetzt in den Raum geworfen haben, dass, dass so die Menschen ihre gesammelten Kräfte bündeln und ja, dann kommen noch die Marsmonster und so weiter. Und dann kommen so eine Flotte an Ventromiten und irgendwie schaffen die es vielleicht, die Ventromiten. Ähm, ja, gut in Schach zu halten, vielleicht doch fast zu besiegen, also auf dem letzten Drücker ja. verlieren sie doch noch gegen die Ventromiten Dann kommen die Ventromiten zurück zu ihrer
4: Ventromitenbasis
2: <lacht> ihre, ihren tausend Planeten und alle tausend Planeten wurden von diesen Mars-Aliens überfallen und überall mm. sind nur noch so willenlose Zombies. Und ein Franzosen. <lacht> ja, und ein Franzose der das <lacht> mit gemacht hat. Das ist dann das neue Westfrankreich. Sehr schön.
1: Ja, ich hätte noch ein paar Fun Facts. Mhm. Ähm, oh, ich freue mich. Ja, ich freue mich so sehr. In The Walking Dead hat Carl Comics gelesen. Aha. Und kannst ja mal raten, was das für ein Comic war.
0: Dr. Slam. FreundlichMindGameComics.de.
1: Event <lacht> MindGame war das gewesen, genau. Nein, er hat die Invincible Rick, Comics der Freundliche
2: Polizist-Comics.
1: Ja,
3: genau. <lacht> Was war das? Psionic Dog? Oder wie war das? Was? Hätten bei Invincible doch auch so einen komischen Comic. psycho Ach, Innerhalb
2: des. so, ja. So um. Ja, stimmt, ja.
1: Ich glaub, das ja, so. war eine Anspielung an die oder irgend so. Naja, schwer.
2: glaube, ich nicht. Ja, glaub, glaub ich auch nicht. Ich naja.
1: Und äh, ihr wisst ja, bei The Boys wurde ja in der ersten Staffel noch ein paar Dinge zensiert. Also diese eine Masturbationsszene, die dann in der zweiten Staffel nochmal aufgegriffen wurde. Na, Weil Amazon na. gesagt hat, das ist uns zu heftig. Na und? Ja, und The Boys hat er dann in der ersten Staffel so einen krassen Erfolg bekommen, dass sie dann in der zweiten Staffel gesagt haben, nö, macht mal hier alles, wie ihr Bock habt. Jetzt ist, jetzt, jetzt ist es eh egal. Und jetzt der, kommt niemand mehr. Und der Macher von Invincible hat eben genau dieses Struggle gehabt. Ja, wann kommt der Anruf? Wann sagen die hier, halt mal den Ball flach, mach mal alles weniger hier, nicht so brutal. Kam aber nicht. Also man kann sagen, aufgrund des Erfolgs von The Boys, könnte dann mit Invincible Freihand ihre Gewaltszenen zeigen.
2: Na, André, kannst du dich noch erinnern, wie ich bei The Boys Staffel 2 gesagt habe, dass ich vermute, dass das jetzt das neue ja. Game of Thrones wird und jetzt äh, halt alle da so Hardcore-Superhelden-Ding gucken ja. und so weiter. Und ich finde halt sowohl dieses Jupiter-Ding und was ist, ich weiß ich, was dann noch gerade alles auf Netflix auch kommt und jetzt aber auch das invincible das sind so jetzt so die, die ersten Ergebnisse. dessen. Es mhm. wird jetzt so eine Blase geben. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass das, ah, wie gesagt, das habe ich in einem anderen Podcast erzählt im Abschlag, aber äh, dieses Jupiters-Legacy. Legacy. Oh, ich habe auch, auch, wie dachte, gesagt, eine Weile gebraucht, das zu checken. Äh, da denke ich ja auch, das wird ja... Der Versuch gewesen sein, das Millerverse, dieses Expanded Frank Miller Universe da bei Netflix aufzubauen. Und das lebt ja auch extrem von dieser überbordernden Gewalt. Der hat ja auch zum Beispiel für DC mitgearbeitet und der hat ja auch so Sachen dann wie 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 kick ass und so weiter. Und nee, warte mal, nee, äh, was? nee warte mal, nee, Quatsch. Warte was war denn da alles in dem Frank Miller Expanded Universe? Ja, egal. Von
3: äh, dem war doch auch äh, Kickers.
2: Ja, ja, Kick aber ich überlege gerade, Kickers war auch in, in dem miller Also mir geht es gerade konkret um das miller mhm. aber ja doch, doch, ich glaube schon. Ich glaube, das war dann auch so ein komisches, rebootetes Ding. Und das lebt ja alles auch von dieser Extremgewalt. Ja, ich glaube, mhm. der ist auch so jemand, der sich da sehr was drauf einbildet, wie krass brutal seine Comics sind. Und da wird wahrscheinlich ja auch ein Netflix geguckt haben. Oh, hier, Amazon, The Boys, super brutal, Superhelden. Na, wen gibt's denn da mal noch? Und letzten Endes hat aber ausgerechnet Amazon gleich nochmal einen Strike hingelegt, indem die halt einfach den Kirkman da ausgekramt haben, nochmal. <lacht> ausgekramt. Und ich, ich äh, habe ja jetzt nicht so eine krasse Übersicht über alle Ami-Comics, die es auf der ganzen Welt gibt. Aber, also ohne Scheiß, da gibt es so viel, was mir trotzdem auf Anhieb jetzt gleich einfallen würde, womit ich dann bald ganz doll rechne, dass es kommt. Weil es halt auch Superhelden gemischt mit Brutalität ist. Also
1: ich muss sagen, ich kann nicht genug kriegen von Superhelden-Serien. Von mir aus auch super brutal. Ich schon. Ähm, <lacht> ich finde es auch gut, dass sie immer versuchen, andere Aspekte zu abzukrasen.
2: Ja, aber machen sie das alle? Das ist von, halt die Frage. Vielleicht auch nur im, im, im Detail,
1: aber schon. Also The Boys ist mehr so ein Marketing-Ding. Und korrupte ja, aber Superhelden.
2: Es auf alle Fälle ganz eindeutig. Ja. was Ach
1: ja, ähm, ich gucke ja jetzt The Boys mit meiner Freundin. Und warum The Boys eben so gut funktioniert, ist äh, meine Freundin liebt Love Stories. Und da gibt es eine ganz gute Love Story in The Boys. Und das ist so ein Ding, wo ich... Ja,
2: der, der Aquaman und die Fische.
1: Genau. Und,
3: und Butch und ein Hund. Genau. So.
2: Und das ist so
1: ein Ding, wo ich sage, Invincible würde ihr dann wahrscheinlich nicht so gefallen, weil die da Love Story, nicht love so, Story ja, 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 aber weil, weil die Love Story nicht wert. so strong ist. Ihr lasst mich ja nicht ausreden, weil die nicht so strong
2: ist. Ich finde die What? so ja. Andre. In Love, mein lebst Gott. Lebst du auf unserem Planeten ja. oder lebst du auf? Oh. <lacht> Gelb
1: oh, Torn. Gelton oh. lebe ich. Äh, ja, ist die ist halt ist nicht so, so stark. Ich fand die nicht so stark die Love Story. Ich fand es eigentlich das mal mit deiner ich hab,
0: Freundin an ich hab und beim dann gucken, sagt ihr dir schon, ob das eine starke Love Story. Ich hab genau. beim
1: gucken gehofft, oh komm, bitte mit der äh, mit der Dingsblums Eve da zusammen. Ihr passt viel besser zusammen als diese eine Zicke da die nicht einsehen na, siehste,
0: kann André, na siehste, was hat also das in dir was ausgelöst? Das hat was Ja, bekommen. aber das ist nicht positiv. <lacht> die ist doch noch nicht vorbei, die Serie, Das <lacht> geht noch weiter. Ja, aber jetzt
1: als Alleinstellungsmerkmal du für die erste schon die Staffel. Wer ist
0: die noch fallen, du Rassist? <lacht> und kommt mit der
1: Im Original ist sie übrigens nicht schwarz. So, ähm
0: <lacht> Ja, weil Robert Kirkman auch ein Rassist ja, okay, ist. Ja. <lacht> Das ist ja auch ein Mann fließend. Genau. Und die äh, darfst du dann auch nicht erwarten? Für Alleinstellungsmerkmal für die erste Staffel Freundin. ist es halt
1: nicht so stark für die Love Story. Und das würde meiner Freundin ja, wahrscheinlich nicht so gut gefallen, wie ja, eben ja. die gute Love Story bei. Ja, ah, du kennst ich.
0: die ja wohl besser wie ich. Andre ganz ja. dünn Eis. <lacht> ganz Eis.
2: Ich finde, du sagst nur noch falsche Sachen. Okay, Aber also ich, ich sag andere, andere Sachen. Die, äh, weil Mark Miller, ich bringe mal Frank Miller und Mark Miller. Nana, das hm. ist ganz peinlich. Ähm, ja, deswegen der Mark Miller ist doch der Kick-Ass miller Millerverse, ja. Mhm. Aber ja, das diese, ist sehr ähnlich. Das ja, ist, ja
3: das Dieses ist, Jupiters Legacy ist ja. auch jetzt nicht erst nach dem Erfolg von The Boys ja. zu Netflix gekommen, sondern das ist auch schon irgendwie vier Jahre lang in der Mache. Oh, ja, aber, aber das ist dann
2: oh, bestimmt oh, oh. auch sowas, wo die sehen, ach, guck mal, es interessiert hm. sich ja jemand für sowas. Lass uns jetzt dann vielleicht doch mal langsam damit anfangen. Weil,
3: also das ist mal auch wieder völlig anderes Thema, aber gerade Jupiter's Legacy ist halt auch mir sehr ähm, harmlos vorgekommen, was ja, so, die Darstellung angeht. Da war ich auch überrascht, ja. Und da denke ich mir auch so, hey, ja. Wenn ihr noch eine zweite und dritte Staffel kriegt, dann äh, lasst da auch noch mal ein bisschen mehr die Sau raus.
1: Also es wird wahrscheinlich, ja,
3: Netflix legt da gern Serien ab, aber ich kann
1: mir aufgrund des Plot-Twists vorstellen und des Cliffhangers, dass da noch was kommen würde. Wäre ja, ein bisschen mhm. dumm für die Fans, die das dann doch mögen. <lacht> aber ich fand, ähm, die Kämpfe manchmal ein bisschen undynamisch. Da fehlte irgendwie noch die Lied hm. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt, das aber. immer ich mit deiner
0: fehlenden Liebe an.
1: Ja. Fandst ein bisschen unmotiviert manches, aber gut. Bei Invincible war es halt gut inszeniert. Ich sag nur U-Bahn. Hm. Das jo. war richtig schlimm. <lacht> war, ich denke mir immer so, war das physikalisch korrekt? Also hat es das ausgereicht, dass die Leute so richtig zerfleicht werden wie Hack.
0: Kann der überhaupt fliegen? Oder, oder, Antti,
1: dass sie lass uns
2: mal für Folge 300 zu so einem Mythbusters-Folge machen. <lacht> <Podcast und lacht> ja. wir, mal ausprobieren. Wir, wir nehmen uns, das ist vielleicht jetzt nochmal für, für all unsere Hörenden einen Ansporn, uns bei unserem nicht vorhandenen Patreon ein bisschen Geld zu spenden. Spendet einfach ein Hugi auf Patreon, als Hugi ist er da auf Patreon, ein bisschen Geld und dann versuchen wir mal die Versuchsanordnung zu machen. Damit der liebe Herr Dir ja. seinen Willen hat. Ja! Mhm. Ich habe ja gerade auch nochmal geguckt, was so zu diesem Miller-Wirt, ich sage mal Miller-Wirt, miller World, ah, miller äh, mit so alles dazugehört. Da gibt es ja schon so Filmauskopplungen wie Wanted mit James McAvoy und äh, Morgan Freeman, Angelina Jolie ist schon eine Weile her, kann ich mich noch grau dran erinnern. Na, natürlich Kick-Ass, Kick-Ass 2, ist ja klar. Na, ich mag ja super gerne die Kingsman-Sachen. Mhm. Beide Kingsman-Filme, die es bisher gibt. Der dritte ist ja. ja leider wegen Corona jetzt immer noch nicht raus. Ich
1: finde die sehr so gut.
2: Und ja, halt das Jupiter's Legacy. Und das ist ja immer, halt immer so eine Frage bei den Miller-Wird-Sachen. Es ist, ist echt alles äh, ein, eine Kontinuität. Und bei manchen Sachen gibt es dann klare Hinweise, zum Beispiel Kingsman und Kick-Ass ist halt definitiv dasselbe selbe Universum, ähm, bei manchen passt es für mich dann halt aber nicht rein. Und das ist für mich mehr so ein Ding, wo ich mich schon manchmal so metamäßig mit dem Miller World beschäftigt hatte, weil ich wissen wollte, na, was ist jetzt alles hier für, für, das, für den Kanon, dieses Expanded universe was ist da alles relevant? Und da bin ich, glaube ich, schon mal über das Jupiter's Legacy gestoßen. Naja, aber es ist jetzt eigentlich nur so generell für mein Tipp, wo demnächst noch viel mehr solche krassen, hardcore superhelden serien herkommen. Also stimmt. da würde ich jetzt zwei, drei Euro... Alles rein. hat
1: ja mal irgendwo eine Vorlage.
2: Das stimmt, das stimmt. Und äh, wenn wir dann nochmal zurück zu Frank Miller gehen, den wir ja vorhin schon angesprochen haben, also da natürlich sowas wie Sin City die Richtung, ne, dass du da halt dann nochmal Serien draus machst und eine 300-Serie. Das, ja. das ist alles so Zeug, was ich ein bisschen befürchte eher, dass es bald auf uns zukommt. Aber ehrlich gesagt, ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm wird, dieses Schwämme. Ich bin jetzt zufrieden, dass einmal im Jahr eventuell eine Staffel für Boys kommt. Jetzt vielleicht noch dazu einmal im Jahr eine Staffel Invincible beides dann immer so, dass nur pro Woche eine Folge kommt ja. und dann hat man doch gar nicht so viel Leerlauf im genau, Jahr, das hatte ich
1: auch gelesen, dass ja auch Netflix jetzt dieses Erfolgsrezept von einmal die Woche eine neue Folge rausbringen macht und da habe ich gedacht, okay, das wird bestimmt dann auch bei dem Jupiter's Legacy kommen, nö, haben einfach mal alle Folgen mit einmal rausgeballert, habe ich ja, mir gedacht okay, du, anscheinend die wissen die, du. dass das nicht
2: so geil wird <lacht> Ja, ja. also das denke ich mir jetzt auch gerade ganz viel, weil ich habe das halt auch gelesen, was du jetzt gerade angesprochen hast und da war aber halt auch schon in dem Artikel zumindest die Aussage, das macht halt Netflix dann auch nicht für alles, sondern wirklich nur für die Top-Titel. Genau. Also so ein Stranger Things wird dann definitiv so kommen, so ein Witcher Ständig, wird ja. dann so kommen. Witcher war ja schon Staffel 1 auch so. Wenn nee, nee, Witcher war mit einem Rutsch. Dünne. War doch alles Witcher mit war mit einem Rutsch. Rutsch. Okay, ich weiß gerade nicht mehr, wie es bei The Crown zum Beispiel war, aber die machen es ja manchmal, Netflix. Es mm. ist ja nicht so, dass das jetzt für die völlig neu wäre, aber daran wirst du halt in Zukunft auch erkennen, was sind denn eigentlich die krassen Netflix-Serien. Wahrscheinlich wird ja noch Bridgerton Staffel 2 auf die Art ausgestrahlt und vielleicht auch wenn es nochmal sowas wie ein Tiger King gibt. Aber du weißt es ja bei einer ersten Staffel in der Regel nicht. Wie, wie, wer weiß, wie oft Netflix denkt, die haben jetzt so also das nächste große Ding am Start und dann ist es doch nur so enttäuschend, wie halt jetzt das Typische Stagacy, da hatte ich dann vorhin nochmal geguckt. Ja, so also ganz schlechte imdb wertung
1: Es ist halt verdient. Ein bisschen schlechte schlechter Werte. sogar, als,
2: <lacht> als es verdient hätte, aber naja, da werden die jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel noch rumprobiert.
1: Ja, da gibt es so viele Ecken, die mich nur nerven. Der Vater mit seinem scheiß Kodex. Mm. Tochter, die so drogenabhängig ist. Einfach so viel Unsympathie.
2: Ja, das ist halt das Schöne an, an sowas wie The Boys. Dass das halt einfach ah. so alles scheißegal ist. Hast
1: du noch genug Charaktere, spannend. wo du da freust über die Person? Ich meine, hier A-Train, den magst du halt immer ja, noch nicht. genau. Genau. Aber das ist so meistens die Ausnahme. Naja. naja. Ich, also bin doch ich bin mal noch gespannt. <lacht> ich bin mal noch gespannt auf den Live-Action-Film. Man mutmaßt, dass es den geben wird bei Invincible. Mal gucken. Hm. Der soll dann abge. Hm. Also ja, aber mit der Serie wir sozusagen. haben gerade ein
2: Riesenproblem ja. mit Hass gegen Asiaten in den <lacht> USA. Okay. Das ist ja jetzt so die neue Pandemie. Oh nein. das jetzt. Äh, Teilweise durch Corona nochmal verstärkt, äh, halt Leute mit asiatischer Abstammung da angegriffen werden auf offener Straße. Das hat sich extrem erhöht, die Fallzahl. Und jetzt versuchst du, verrückter Hund, ja. eine halbasiatische Figur da <lacht> zu platzieren im Kino. Okay. <lacht> Weil ich live-action gesagt habe. <lacht> Ja, das also hat damit meine ich nicht. ist Star Wars Episode 8 nicht. <lacht> damit gab. meine ich jetzt nicht, dass es dann Wenn man Japaner übernehmen. Aber warum <lacht> Star Wars Episode 8 <lacht> äh, nicht so gut ist, weil da in einer der Hauptrollen ja. eine Asianin mitspielt. Ah, hab ich nämlich so gelernt so auf Interest Twitter, war das, auf so ja, genau. rechten Blogs. Deswegen wurde
1: die in der neunten, in der neunten Episode fallen genau. gelassen.
2: Nee, aber jetzt war. Spaß beiseite, aber das finde ich, es ist halt echt krass, also einmal natürlich dieses Ding mit den äh, Stop Asian äh, Hate und so weiter und ich finde es äh, sehr interessant, es ist ja wirklich nur ein Zufall, dass gerade jetzt so eine Serie kommt, die ja wirklich auch super erfolgreich ist, also eine der erfolgreichsten Serien auf IMDb, Invincible auch, ähm, mit halt wirklich mit dem Invincible selber in der Hauptrolle als als weil ja die Mutter ist ja sehr eindeutig asiatisch, ne? jetzt ist der halt halb asiate Halb-Bendromite. Und, und das halt aber auch so, so inklusiv alles, dass es nicht weiter thematisiert wird, so völlig natürlich. Und ich glaube, sowas muss jetzt halt auch noch mehr kommen. Wir hatten jetzt halt so eine lange Phase, wo natürlich äh, die schwarze Bevölkerung ihre Helden bekommen hat, ihre ihre Serien, Filme und so weiter, die ihre Geschichte erzählen, die da mehr Einblick in diese Subkultur, ja, Subkultur, in, in diesen riesigen Teil der Bevölkerung geben. Und jetzt, sind jetzt müssen natürlich logischerweise noch mehr die Asiaten in den Fokus rücken, gerade wenn man halt bedenkt, was da gerade in den USA passiert. Und da ist ja tatsächlich Invincible jetzt schon eine Vorreiterserie, weil so viel gibt es da halt auch echt nicht. Also mir fallen jetzt echt nur noch ansonsten Superhelden ein, die vielleicht so äh, Sidekicks haben, asiatische Sidekicks. Da
3: kommt doch jetzt Shang-Chi, da wird ja, bestimmt nicht irgendwelche mit. schlechten asiatischen Stereotypen Glaube ich auch nicht.
2: <lacht> ach, ja, ach, das ist schon schlimm, USA. <lacht> der eigentliche <lacht> Bösewicht am Ende Wer ja. wird äh, die USA sein. Angela auch
3: Nein, noch ein halbes Jahr oder noch ein paar Monate, dann ist sie ja auch weg. Endlich, endlich ist sie, endlich weg. Ist sie
2: weg. Und dann kommt die Ventromieten und wir werden uns die Angela ja, genau. schön zurückwünschen. Eben, <lacht> ja, genau, die hätte die bekämpft.
3: Aber das ist glaube ich jetzt von <lacht> diesem Podcast.
1: Ja. Abschließend ja. meine Frage, dass Omni-Man ja abgehauen ist, war das eure Lösung, wie, er aus, aus, wie Invincible aus der Situation rauskommt? Ich habe mir gedacht, was kommt jetzt noch, um mm. das noch zu turnen? Irgend so eine versteckte Macht oder irgend sowas? Nö. Oder ja, vielleicht
2: ab. die Macht des Baseballs. Genau. Okay, gut. Stimmt, die hat ich habe ja die gehabt. letzte Folge so angeteased, ja. aber ich fand es gut, dass sie das nicht komplett durchgezogen haben. Ja. Ach stimmt, mein Kind
3: hat mal ein Home One geschlagen, ich bin Ups. doch nicht
2: nervös. böse.
3: Da hatte ich auch so ein bisschen gewitzelt, so ja, und jetzt sagt er noch, dass seine Mutter Martha heißt. Ja. Ich habe auch eine Mutter, die Martha heißt, hey. Okay.
2: Meine Frau, meine Frau heißt Martha. Ach ja, naja, mal gucken. Vielleicht gucke ich mir das mal an, dieses Invincible. Mhm. Jetzt, wo <lacht> genau. ihr so schön drüber erzählt habt, fand ich es doch ganz gut. Was war euer Lieblingsbösewicht ähm, oder wie auch immer, oder so Einzelplot? André hat ja schon irgendwas genannt, das habe ich aber verdrängt, Verdrängt. Weiß <lacht> mir egal ist. Okay. Nein, ist André, dir du egal, hast das mit ja,
0: egal!
2: <lacht> du hast das mit dem, mit dem äh, Metal Face oder wie das hieß gut gefunden, mochte ich auch gerne. Metal Face? Den du,
3: Robots. Robots. Ja, genau, stimmt. Metal Face. Oben auf dem Turm auf dem Skyboard, Scraper.
0: Hm.
1: Ja. Jetzt ich bin gerade raus.
0: Metal Face, André. Da hast
1: du doch selber drüber
0: gesprochen. Der Gangster. Die Folge mit Ach,
1: dem Oh so, Ja, jetzt, ja, 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 ja. Also die, glaub, die Katze, den, den Rengar äh, aus League of Legends, den fand ich schon irgendwie cool. Äh, weil der einfach...
2: Als, als Kette, oder wie war. die hießen.
1: Aber, äh, weiß nicht, von Bösewicht. Ich fand den Kaiju den Kai cool
2: gar nichts. <lacht> das wäre die, die falsche Antwort, aber ja, mach wie du
1: Ding. <lacht> also mein, mein Lieblingszitat von, von dem Kaichu war, als er sagte, ja, genau.
3: ich fand die Geschichte von dem Roboter ganz interessant. Ja, wollte ich auch noch. Ja.
1: Ja. Ja. Ich habe mich erst gewundert, warum gibt es diesen Plot? Also warum macht er sowas Böses, so diesen Das Befreien, da sterben noch ein paar äh, Gefangenenwachen. Und sowas und dann ja, nö, ja, damit ich halt zum Menschen, zum richtigen Ja, ich dachte halt, dass der,
2: dass das, 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 ich hatte ja vorhin mal die Frage nach der Theorie wegen Omniman. Da hatte ich zwischendurch sogar gedacht, na, vielleicht ist ja der Robot der eigentliche Bösewicht. Mhm. Und der Omniman hat es irgendwie schon geahnt und bereitet deswegen alles vor, dass man dann den Robot aufhalten kann, wenn der dann seiner vollen Macht gekommen ist, aber es war ja einfach nur, weil der die alte war. auch war. nur eine
1: Finte wieder. Mhm.
2: Typisch Jungs, ne? Also <lacht> man sagt ja auch, jeder Krieg auf dieser Erde entsteht, weil irgendwie ein Typ eine Frau beeindrucken will. Wobord mhm. ist halt auch nicht besser mit seinem IQ von über 130 wahrscheinlich sogar. Aber gute Figur. Irgendwie oh. so, wenn du so drüber nachdenkt Eine oh, Figur, die ich nicht so mochte von ihren Fähigkeiten her übrigens, war Adam Eve. Weil ich dachte, okay. sie kann halt einfach alles sich zaubern, was sie will. Ja. <lacht> <lacht> Quatsch,
3: Superkraft. Der Robot übrigens gesprochen von Zachary Quinto. Mm. Der ja auch, der auch ein echter Roboter ist. Ja. <lacht> Und eben auch aus... Äh, Star Trek als der neue Spock. Ja, der mhm. es
1: nicht schafft, den die vulkanier Gruß zu machen.
4: Er okay. mhm. musste mhm. immer Alles mit Finger schwierig. festgeklebt
1: werden.
0: Aber so geht doch der Gruß, André. <lacht> mit
2: festgeklebten Fingern, gut, okay. <lacht> Leonard Nimoy, der hat halt immer zwischen den Drehs viele Honigbrote gegessen. Weil mhm. eigentlich sollte, hat er halt der Gene Rottenberry gesagt, ja, Leonard, niemals. Du hast einfach nur alle Finger abgestreckt von der Hand, aber weil das so Honig dazwischen klebte, waren dann so Zeige und Ringfinger, äh, nee, andersrum, so äh, Zeige und Mittelfinger und Ringfinger und deine Finger waren so zusammengeklebt. Und weil man das dann halt nicht mehr rechtzeitig nochmal neu drehen konnte, weil ja auch Film damals noch teuer war, äh, hat man sich darauf geeinigt, dass es so bleibt. Das hm. ist die Origins, Die kennen auch viele nicht. <lacht> okay. Das du die vielleicht das kann auch nur aus ja jetzt nachtragen, weil jetzt gibt es ja. ja eine Quelle. Man braucht bei Wikipedia immer nur eine Referenz, die man angeben oh. kann. Dann stimmt's nämlich. Und ihr könnt jetzt als Referenz diesen Podcast angeben und das bitte überall nachtragen. Und bitte auch in den ganzen Star Trek-Wikis.
4: <lacht> der
1: Omni-Man wird übrigens in der deutschen Fassung von... Von der ich glaub, Stimme fertig. von Hugh ja. Jackman gesprochen. Und die, gesprochen. Hab... Und die von Bla Wegen? zwei blauen von, von Wolverine. So, jetzt habe ich es.
2: Ah, ja, ja, klar. Ja, Wolverine hat Wolverine. extra Deutsch gelernt. Genau. Und das als fiktive <lacht> Figur. Ja, genau. Aus einem Komik. Korrekt. Die, die rufen da an. Ja. In Kanada und fragen, gibt es einen Wolverine in echt? Ja. Und dann kommt da so ein Säugetier. <lacht> Und katztert die Leute in Kanada, weil die das an Telefon ranhalten. Ja. Und die kriegen alle Tollwut, weil der Wolverine ganz viele Bastillen und dann krallen hat. Und die sagen: einfach, Ja, aber der André hat gefragt, wir müssen jetzt. Und dann, dann kommt der Wolverine nach Deutschland, zu den MME-Studios nach München. Oder jahrelang Deutsch, damit er dann den äh, Omni-Man sprechen kann, ja. damit André wiederum eine Anekdote im Podcast <lacht> hat. Das genau ist das, was du so. aussagen willst. Ja, genau das. <lacht> André, ich, ich, ich sag jetzt mal eine Sache. <lacht> Wir können ganz viel abkürzen in Zukunft. Ja, okay. Und ich weiß, das wird bei dir so äh, die nicht, ein oder andere Spruchs-Traumata ja. nochmal äh, jetzt äh, aufleben lassen. Die Synchronsprecher... <lacht> Ja. alle arbeitende menschen ja und die müssen alle immer mal einen job annehmen oh. und dadurch kann das passieren dass die immer mal wieder irgendwo auftauchen wirklich nicht überinterpretieren oh. Die müssen das machen, um sich was zu
1: essen zu kaufen. Aber wenn man die Stimme mag, kann man sie doch noch würdigen. Ja, aber das hat manchmal nichts damit
2: zu tun, <lacht> dass das irgendwie total geniale Koinzidenz ist. Oh, die Macher haben da hier äh, wegen Superhelden-Referenz einen lebenden Wolverine aus Kanada eingeflogen <lacht> und dem Sprechen. Weil, eigentlich ist es manchmal wirklich nur, dass die, die, die Menschen, die das sprechen, denen geht es am Arsch vorbei. Ja, das, das ist wie, was wir dann immer wieder ansprechen Dieses legendäre Galileo-Interview Oder wo das mal war Mit den Yu-Gi-Oh-Leuten Wo ja. dann der, 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 der äh, Bösherz oder wie er heißt Und der Sebastian irgendwas der äh, Wo die dann über Yu-Gi-Oh quatschen Sagen, wie, keine Ahnung Wir machen jetzt seit ein paar Staffeln diesen Job Wir wissen überhaupt nicht, ja. was das ist das Ein Herz der Karten Ein blauäugiger Drache mit Freundschaft,
1: Freundschaft ist die Magie
2: Genau. Also interpretiere da nicht zu so viel rein. Gut, okay, okay. Dass Nathan sowohl Piccolo als auch dem <lacht> den One Punch gesprochen hat, okay, ja. Schild geschenkt, ja. das ist vielleicht wirklich mal, aber es ist so unterm Strich ist es egal. Ja, okay. <lacht> Das ist eigentlich das, ja. Na gut, da hast Und, du mich jetzt, eben. da hast du mich. Ich finde dann eher interessant, dass in der Originalversion von dem Invincible teilweise anscheinend ja die Figuren so ein bisschen auf die Synchronsprecher zugeschnitten wurden. Weil zum Beispiel dann die Sassy Beats erkenne ich da halt in der Rolle wieder oder dass die dann, mhm. dann eine Jillian Jacobs für die Adam Eve nehmen, weil es da schon so eine Verbindung gibt oder eine, ja und so weiter. Das, das, das steckt dann immer noch so ein bisschen ne? André. Ja, <lacht> ja mir Simmons aussieht wie der Omniman, ist auch klar. Ja, du weißt nicht, wie unten. Aber Andre, wollen wir mal eine Folge machen vom Nerdship Podcast, wo du uns mal alle Assets durch professionelle Synchronsprechen <lacht> Ja. Oh ja. aus richtigen Produktionen? Ja. Schreibt dir an. Die haben ein super Gespräch, super interessant. Und das ist ein <lacht> ganz normaler Nerdshow-Podcast, wo es viel um unten rum Jokes gibt. Da, da stell dich mal vor, oh, kann du kannst nicht noch, auf das der ein Gespräch Folge. konzentrieren, weil dem immer nur einfällt, wo der die Leute schon mal gehört hat. Genau, der, in, der, in der einen Serie da, da hast du doch
1: diese eine Stimme gesprochen.
2: Ah, fand hat ich sein. gut. <lacht> du hast ja mal in zwei Serien was gesprochen und die Serien ja. sind vom selben Genre, das wirst du bedeuten, ich <lacht> <Nee. lacht> <lacht> Dreht sich jemand ein Spiegelei im Hintergrund? Das bei
1: Jochen manchmal.
2: So, also, ich muss jetzt langsam aber zurück auf den Planeten Vendromitikos. Ähm, ja. Weil ich erkannt habe, dass die Macht des Boss äh, mich davon abbringt, <lacht> alle Menschen tot zu machen. Aber mich lässt er am Leben, okay? Mm, nee. Doch, oh, Kann ich nicht verhandeln. Du musst eine Erinnerung an ein sportliches Ereignis triggern, wo du was gut gemacht hast. Und das ist das Problem. Wann hast du mal eine sportliche Leistung erbracht, die mein Ventromitenherz erweichen könnte, An. War immer gut. Ja, du im, hast im doch mal ganz beim, gut wikinger gespielt. Beim Völkerball
1: war ich immer gut im Deutschen. Da ja,
2: war ich nie dabei. Ich muss dich ich, tot machen, André. Ich <lacht> Alter, nicht zu Rund.
0: Liebe Zuhörende. Tschüss. Tschüss! <lacht> Kehrt auch ihr auf euren Heimatplaneten zurück. Genau.
2: Da ja, ist gar niemand mehr auf der Erde, nur noch so ein paar Typen in Bautzen, die die AfD wählen. Und ein Franzose. Ja, genau, der kann ja den Rest bekommen. Ja,
1: genau. <lacht> tschüss! Tschüss! tschüss.